0: Angenommen, wir beide sitzen zusammen und ich stelle dir eine einzige Frage, die wie folgt lautet. Ab wann ist jemand in deinen Augen reich oder sogar vermögend? Ich wiederhole die Frage nochmal. Ab wann ist jemand in deinen Augen reich oder sogar vermögend? Wenn du jetzt einen kurzen Moment überlegst, welche Zahl kam dir in den Kopf? Ist es eine fünfstellige Summe, eine niedrige sechsstellige, eine hohe sechsstellige Summe oder sogar eine siebenstellige Summe? Diese Summe haltet ihr bitte im Kopf, denn diese werden wir gleich noch brauchen. Bevor wir gleich mal einsteigen in das heutige Thema, möchte ich mal kurz einen Abriss geben, wie es aktuell bei uns in Deutschland aussieht. Es ist ja so, dass wir gar nicht offen über das Thema Geld und Vermögen sprechen. Wir wissen teilweise gar nicht, was unsere Arbeitskollegen verdienen. Oft weiß man auch gar nicht, was so die eigene Familie an Vermögen besitzt, weil wir nicht offen über das Thema Geld sprechen. Warum eigentlich? Wir leben in einer Neidgesellschaft. Man gönnt dem anderen nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln. Hauptsache, man ist besser gestellt als der eine oder andere. Doch ich kann dir sagen, bei vielen Deutschen sieht es gar nicht so gut aus, wie sie vielleicht glauben, wenn man zumindest mit anderen Ländern vergleicht. Und wir müssen auch mal lernen, offen über das Geld, Thema Geld zu sprechen. Denn es fängt ja schon morgens an. Auf dem Weg zur Arbeit bist du mit dem Thema Geld konfrontiert. An der Tankstelle, beim Bäcker, der Coffee to Go, beim Mittagessen in der Kantine. Nachmittags oder abends zum Einkaufen und vielleicht gehst du am Wochenende auch mal gerne essen, auch da bist du mit dem Thema Geld konfrontiert. Du siehst, Geld begleitet uns einen ganzen Tag lang, einen ganzen Monat und wenn man mal ganz ehrlich ist, sogar ein ganzes Leben lang. Doch warum sprechen wir darüber nicht? Ich verstehe es persönlich nicht. Und ich möchte jetzt mal in das Thema einsteigen, du hast die Summe hoffentlich im Kopf. Und zwar geht es heute um die Studie von der Allianz aus dem sogenannten Global Wealth Report. Der Global Wealth Report hat 2021 mal die Zahlen untersucht, wie viel pro Kopfvermögen besitzen überhaupt die einzelnen Länder. Dort wurden 57 Länder untersucht, unter anderem auch Deutschland. Und als ich die Zahlen gelesen habe, sage ich dir ganz offen, war das für mich ein reiner Schock gewesen. Aber sie decken sich auch mit den Zahlen, die mir schon vorher vorlagen. Und das Schlimme daran ist, es hat sich seit Jahren daran so gut wie nichts geändert, außer dass wir Deutschen immer weiter nach hinten rutschen. Und ganz kurz gesagt, ich kann dir diese Tabelle jetzt leider nicht zeigen, weil ich keine Bildrechte dafür habe, aber diese Zahlen sind sehr, sehr spannend. Also es gibt einmal das Netto-Geldvermögen und einmal das Bruttogeldvermögen pro Kopf. Und ich fange mal vorne an, bei dem Netto-Geldvermögen ist es so, dass wir hier gerade mal so in die Top 20 reingerutscht sind. Wir liegen auf Platz 18 mit 69.300 Euro. Das ist nicht das meiste. Denn im Verhältnis dazu, die USA, da liegt es pro Kopf, dieses Geldvermögen, bei 260.000 Euro. Also ein Vielfaches dessen, was wir in Deutschland besitzen. Jetzt könntest du ja sagen, gut, was ist mit anderen Ländern in Europa? Schauen wir mal, die Schweiz 237.000 Euro, Dänemark 183.000 Euro, Schweden 146.000 Euro, Niederlande 125.000 Euro, Belgien 103.000 Euro, gut. United Kingdom gehört jetzt nicht mehr dazu, aber trotzdem sage ich es dir mal, 103.000 Euro ebenso. So, und dann haben wir noch hier mit drin Irland 77.000 Euro, Frankreich 72.000 Euro. Und dann kommt Platz 18, Deutschland bereits mit 69.300. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Denn wenn wir mal überlegen, das ist ja gerade mal so der Mittelwert. Das heißt, das ist ja gerade mal der Durchschnitt der Bevölkerung. Es gibt einige, die haben jetzt deutlich weniger, andere haben auch deutlich mehr. Wenn wir jetzt mal das Bruttogeldvermögen uns pro Kopf angucken, dann liegen wir dort auch am Ende der Top 20, nämlich auf Platz 18 ebenso, mit knapp 94.000 Euro. Und wir sind auch das erste Land in der Liste, was fünfstellig ist. Auf Platz 17 ist Frankreich mit 102.000 Euro. Ganz oben steht die Schweiz übrigens mit 346.000 Euro, gefolgt von den USA mit 307.000 Euro. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, woher kommt das Ganze? Ganz einfach, wir Deutschen sind immer noch zu dumm, richtig unser Geld zu investieren. Wir packen unser Geld immer noch auf Bausparverträge, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Tagesgeldkonto und hoffen, dass es irgendwann mal einen heiligen Regen an Zinsen gibt, wo wir dann sagen können, Hurra, Hurra, wir haben Zinsen bekommen. Aber mal ganz ehrlich, wir schauen seit Jahren in die Röhre, wir geben Transferleistungen ins Ausland, weil wir Deutschen ja so vermögend sind. Aber was passiert denn auf der anderen Seite? Wir werden geschröpft vom Staat ohne Ende, was das Thema Steuern angeht. Bekommen mal ein paar Zuschüsse, Energiepreispauschale und so weiter, was wir wieder versteuern müssen. Das sind doch alles Nebelkerzen vom Staat, die gestreut werden, Hauptsache um den Pöbel irgendwo ja ruhig zu halten. Doch es kann doch nicht sein, dass wir die Hälfte des Jahres arbeiten gehen um die Steuern und Sozialabgaben zu bezahlen. Und dann kommen wir erstmal dazu, dass wir für uns selber arbeiten gehen, dass wir unseren Lebensunterhalt finanzieren können. Und dann, wenn was übrig bleibt, dann fangen wir an zu investieren. Und das, was wir investieren, investieren wir noch so dumm, dass wir daraus kein Vermögen aufbauen. Und das ist genau das, was mich so ärgert in dieser ganzen Sache. Wir können gerne die Hälfte unseres Einkommens ausgeben für Steuern, Sozialabgaben und so weiter. Nur dann müssen wir aber auch bereit sein, mal die Zeiten von damals zu ändern, zu den heutigen Zeiten. Unser Geld nicht mehr auf diese sinnlosen Produkte zu packen, sondern in Sachen, die wirklich uns einen Ertrag bringen, Sachen, die uns eine Rendite bringen, aber nicht, die unser Geld nachhaltig vernichten. Schau mal, ich habe gestern beispielsweise Ausarbeitungen gemacht für einen Kunden von mir als Arbeitgeber. Dort habe ich jegliche betriebliche Altersvorsorge mathematisch untersucht und das Ergebnis war wirklich niederschmetternd gewesen. Die wenigsten Verträge haben überhaupt mal eine Verzinsung geschafft von über zwei die meisten waren bei 1,x, 0,x und manche sogar waren im negativen Bereich bei der Ablaufleistung gewesen. Es gab einen einzigen Fall, der positiv gewesen ist. Das hing aber damit zusammen, der Vertrag hat ganz besondere Konstellation gehabt, aber das war das einzigste Ding, was überhaupt minimals positiv gewesen ist. Alles andere war im Rahmen von der statistischen Inflation gewesen. Und jetzt vergegenwärtige bitte mal einen konkreten Umstand. Wenn es doch die EZB schon seit Jahren wie lange gibt es Euro? 20 Jahre jetzt? Seit 20 Jahren, sagt die EZB, 2% Inflation ist Kaufpreisstabilität. Jetzt überleg mal, in welchen Produkten bekommst du heute einen garantierten Zins, einen garantierten Ertrag von 2%. Bausparvertrag 0,1, kannst du knicken. Tagesgeld, vielleicht mal 1,1,5 1,5, kannst du knicken. Lebensversicherung 0,25% vor Kosten, kannst du knicken. Rentenversicherung analog 0,25, kannst du knicken. Ähm, was haben wir noch? Betriebliche Alterssorge ist ja auch gerade so ein, so ein äh, Thema, was gerade sehr, sehr gerne verkauft wird. Ah, ihr müsst ja jetzt was machen, ihr Arbeitgeber, 15% Zuschuss und so weiter. Ja, ist wieder ein Subventionsgeschäft für die Versicherungslobby, aber kein Nutzen für die Kunden letztendlich, sprich für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber. Also du siehst, auf breiter Front verballern wir unser Geld in sinnlose Produkte, die nichts bringen, aber dann können wir ganz laut klatschen und sagen, Hurra, Hurra, wir Deutschen können ja Transferleistungen, Aussagen liefern, Schiebt unser Vermögen doch lieber ins Ausland, lasst doch andere Länder davon partizipieren. Aber wenn ich hier sehe, dass wir gerade mal 70.000 Euro ganz grob pro Kopf haben in Deutschland, also ganz ehrlich, das ist ein Armutszeugnis, was wir uns ausstellen können. Da würde ich sagen, in der Schule sechs Sätzen, nichts verstanden. Und deswegen wird es im nächsten Jahr definitiv wieder bei mir ein Online-Event geben zum Thema Geldwissen, damit du aus diesen Suppen hier rauskommst, wo du weißt, was muss ich tun, wie kann ich mein Geld investieren, dass ich nicht mehr in diese dubiosen Produkte investiere, die mir nichts bringen, sondern seh doch einfach zu, dass du unabhängig wirst von einer deutschen Rentenversicherung, unabhängig von irgendwelchen staatlichen Transferleistungen und so weiter. Weil ist es dein Anspruch, dass du irgendwann mit 1.000 Euro Rente nach Hause gehst? Ich habe dir vor kurzem ein Video dazu aufgenommen, auch einen Podcast, wo ich gesagt habe, dass ein Drittel der heutigen Rentner bereits eine Kaufkraftrente hat von 1.000 Euro im Monat. Ist das dein Ziel für 30, 40 Jahre arbeiten? Und dann kriegst du noch eine Auszahlung aus der Lebensversicherung oder Rentenversicherung. Rentenversicherung sagt dir zum Beispiel, ach, kriegst eine Rente von 77 Euro im Monat oben obendrauf. Die Lebensversicherung zahlt dir einmalig 20.000 Euro aus. Ganz großes Kino, meine Freunde. Und das wird ein Riesenproblem werden die nächsten Jahre. Altersarmut auf breiter Front. Wenn du heute schon wissen willst, mit wem du dir später deinen Lebensabend an Zeit verbringen kannst, du kannst dir heute deine Freunde schon aussuchen, mit denen du später was machen wirst. Weil sie werden sich viele später nicht mehr das leisten können. Sie werden nicht mehr essen gehen können. Sie werden nicht mehr ausgehen können. Sie werden geschweige denn Hobbys machen können. Weil alles kostet Geld. Wenn du kein Geld hast... Wenn also von 1000 Euro Kaufkraftrente leben muss vielleicht noch so ein paar Almosen Christ von der Rentenversicherung, herzlichen Glückwunsch. Sorry, wenn das Video jetzt heute wieder ausgeartet ist, ein Real Talk, aber ich kann es nicht oft genug sagen, ihr müsst die Verantwortung übernehmen, delegiert das Thema nicht ab, ihr müsst euch Geldwissen aneignen und wann du Geldwissen bekommst, das findest du unter der Videobeschreibung, respektive in den Shownotes dieses Podcasts, melde dich an, es ist ein No-Brainer für dich und wer da nicht hinkommt, sorry, der hat echt verkackt. Also wer diese 20 Euro, die dieser Abend kostet, für zwei Stunden Real Talk, Content, ohne Werbung und nicht bereit ist, das auszugeben, sorry, dann geh bitte Pfandflaschen sammeln, mach irgendwas, aber dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Und ich hoffe, ich konnte heute mit dem vorletzten Video für dieses Jahr dir einen Impuls setzen, dass du 2023 in die Umsetzung kommst, dass du 2023 dein Vermögensinvestment überdenkst, ob du sagst, hey, ich mache den Scheiß wie bisher weiter oder ob ich vielleicht neue Wege gehe. Und es gibt nächstes Jahr, nächstes Jahr lasse ich Katze aus und sag, aber noch nicht jetzt, weil wir haben noch 2022. Nächstes Jahr wird es eine Möglichkeit geben, dass du das Ganze sogar selber machen kannst. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir alles in 2023. Es lohnt also, diesen Kanal zu abonnieren oder den Podcast zu abonnieren, je nachdem, wie du es jetzt siehst oder hörst. Und ich wünsche jetzt erstmal schöne weitere ja. Tage in diesem Jahr, wir haben nicht mehr ganz so viele, also wir haben jetzt heute, glaube ich, zum Zeitpunkt der, der Herausgabe den äh, ersten Weihnachtsfeiertag, also habe ich schöne Festtage. Ich werde das jetzt am Ende auch nicht rausschneiden, ist mir auch scheißegal jetzt. Also genießt auf jeden Fall, deine Festtage, die Tage zwischen den Jahren und wir hören uns dann wieder gewohnt am nächsten Montag. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stoppkart.